0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart
1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Über Pflege und die Situation derjenigen, die sie ausüben, wurde vor allem zu Beginn von Corona ja viel gesprochen. Und man muss es wohl leider sagen, noch immer zu wenig getan. Wir schauen uns heute Bücher von Menschen an, die andere pflegen und reden auch darüber, wie schnell da aufgrund der Abhängigkeiten Machtgefälle entstehen. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und so schön das einerseits ist, bringt es auch Herausforderungen. Stichwort Pflege. Ein Riesenthema, nicht nur, wenn eine Pandemie das ganze Gefüge noch mehr erschwert. Pflege ist ein gesellschaftliches, aber auch ein medizinisches, juristisches und leider immer mehr auch ein wirtschaftliches Thema. Es ist aber auch ein Buch- oder Literaturthema, den Menschen in Pflegeberufen und Menschen, vor allem die Angehörige pflegen, schreiben darüber Bücher. Und Stefan Mesch hat sich einige davon die von Pflege und Sorgearbeit erzählen angeschaut. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Bei einem Buch über Pflege, da erzählen die Leute ja wahrscheinlich auch automatisch die Geschichte der Menschen, mit die sie pflegen. Wie ist das? Ich stelle mir vor, das kann ja auch schnell übergriffig wirken.
2: Absolut, genau. Das hat mich auch sehr nervös gemacht bei der Vorauswahl. Ich denke an die holländische Philosophin Fan Verstappen. Die hat zum Beispiel ein sehr persönliches Erinnerungsbuch darüber geschrieben, wie sie und ihre erwachsenen Geschwister damit umgehen, dass ihre Mutter einen Schlaganfall hat. Das ist ein ganz kurzer, präziser Text. 130 Seiten Lebenslektionen meiner Mutter. Die Mutter war Textildesignerin. Van Verstappen erinnert sich dann an zum Beispiel eine Fashion Week in Paris. Da sitzen Bruder und Mutter äh, im Stau, im Auto. Und dieser erwachsene Bruder muss aufs Klo und pinkelt der Mutter ins Auto. Und in jedem Roman hätte ich gesagt, nee, stopp, konzentriere dich aufs Thema. Es geht um Wachkoma und Pflegeheim. Was soll das jetzt mit dem Bruder? Aber das ist wirklich so ein psychologischer Text, der diese ganzen Fragen von wer spricht über wen klug aufgreift. Und man versteht total schnell, warum diese Kinder einerseits alles für die Mutter tun wollen, aber andererseits ist da so viel Wut, dass der Sohn halt ins Auto pinkelt. Und ich glaube, kein Roman könnte so wichtige Familienambivalenzen so schnell, so plausibel, weil halt so authentisch, sichtbar machen. Lebenslektionen meiner Mutter, ganz knappes Buch, aber nur interessante Gedanken.
0: Haben Sie denn vor allem solche Bücher, also ich meine Erfahrungsberichte und persönliche Erinnerungsbücher, aus der Familie gelesen?
2: Nee. Also es gibt zum Beispiel einen Roman von Alina Lindermuth, Fremde Federn. Lindermuth ist Anfang 30, und sie schreibt über Tom in Wien. Der ist auch Anfang 30 und Tom zieht zu seiner Oma ins Haus. Die Oma braucht bald eine Hüft-OP und wird dement. Und bald ist er dann zusammen mit zwei Betreuerinnen aus dem Balkan für sie verantwortlich, ganz allein. Und diese Betreuerinnen, die sind jeweils einen Monat am Stück da, 22 Stunden am Tag. Und das Buch erklärt dann leidlich gut, wie häusliche Pflege funktioniert. Also wer so gar nichts über das Thema weiß, wird hier in ganz simpler Sprache super abgeholt. Nur literarisch und psychologisch geht's leider fast gar nicht in die Tiefe. Fremde war mir jetzt zu einer 15, aber es ist wirklich warmherzig und ein guter Einstieg.
0: Das klingt ja noch so ganz gut, aber es gibt einen Roman, der tatsächlich sehr umstritten ist über häusliche Pflege, der heißt Stürzen, Liegen, Stehen von John McGregor, das ist ein britischer Autor. Warum wird über dieses Buch so heftig diskutiert
2: oder was ist daran fragwürdig? Also, eigentlich geht es da um Aphasie, also um Sprachverlust nach einem Schlaganfall, aber vorher geht es ganz lange um eine Polarexpedition. Und dieser Mix aus Polar-Action und dann später Alltag in der Pflege, der hat viele Leute, glaube ich, eher enttäuscht. Also der Schlaganfall passiert auf der Expedition und wie die Prioritäten dann sofort kippen und durch die Pflege ganz andere Fragen alles beherrschen, das wollen vielleicht viele Leute auch gar nicht so gern lesen 300 Seiten lang. Ich fand es großartig geschrieben, aber wirklich ein großer Angriffspunkt ist, dass der Sprachverlust hier literarisch benutzt wird. Also es gibt so Stream-of-Consciousness-Kapitel, sehr rhythmisch und avantgardhaft. Ich empfehle das Buch wirklich sehr, aber ich verstehe alle Leute, die sagen, stopp, lieber Autor, meine Behinderung ist nicht dein literarischer avantgarde par also trotzdem für mich wirklich ein empathisches und reiches Buch, das den Alltag in der häuslichen Pflege mit interessanten literarischen Mitteln toll sichtbar macht. Stürzen liegen stehen von John McGregor. Halt ein bisschen übergriffig.
0: Aber wenn Sie mal jetzt so quasi querbeet gucken, was Sie alles gelesen haben, dann scheint doch positiv zu sein mal grundsätzlich, dass überhaupt Menschen sichtbar werden, die jetzt sagen, wir pflegen. Oder ist das doch eigentlich ein positiver Trend? Das schon, aber ich finde...
2: Ja, nee, aber ähm, ich merke, da gibt es trotzdem noch dieses riesige Ungleichgewicht, weil ähm, Leute die Pflege erfahren und Leute mit Behinderung die ähm, sind gar nicht so fixiert jetzt in ihren eigenen literarischen Arbeiten über den Pflegealltag zu schreiben. Sondern die sagen oft, nee, wir müssen über Autonomie sprechen, über Politik, über Behindertenfeindlichkeit, über Eugenik, über die Corona-Richtlinien. Es gibt so viel, das ich gesellschaftlich tun muss. Da werde ich euch jetzt nicht erstmal lang erzählen, wie es mit meiner Assistenz läuft. Ich glaube nicht, dass wir dann einen Service erwarten dürfen wie, du, erklär mir in deiner literarischen Arbeit bitte auch noch das Pflegesystem. Oder schreib nette Dinge über zum Beispiel das vermeintliche Aufbau. Opfern durch deine Eltern. Ein Buch, das mich wirklich begeistert hat, gibt es leider nur auf Englisch. Das ist eine Essaysammlung aus Australien. Sie heißt We've Got This. Also wir sind dem gewachsen oder wir kriegen das hin. Und das Buch sammelt 26 kurze Essays von Leuten mit Behinderung, die Kinder kriegen und über diese Sorgearbeit, über diese Care-Arbeit schreiben, weil es eben auch gar keine Trennung gibt, wie die einen machen Sorgearbeit und die anderen empfangen sie. Und es ist so wichtig, dass wir allen ermöglichen, selbst wieder für andere Sorge tragen zu können. Große Empfehlung, We've Got This von Eliza Hall.
0: Was haben Sie denn, wenn Sie mal so drüber gucken, gelernt aus all diesen Büchern?
2: Ich merke, dass beim Thema Pflege wirklich alle Seiten immer sagen, ja, das ist ganz wichtig, systemrelevant, das geht uns alle an. Doch dass sich das medial eben wirklich kaum spiegelt. Ich kenne kaum Serien mit Figuren, die gepflegt werden oder die pflegen. In Büchern ist es oft ein Thema von so vier oder fünf und es betrifft die Nebenrollen. Es ist fast nie der Fokus. Und am meisten gelernt habe ich aus zwei aktuellen Büchern vom selben Autor. Er heißt Frédéric Valin. Und Valer hat selbst in der Pflege gearbeitet in Berlin und dann im Frühling 2020 während dem Lockdown KollegInnen interviewt. Das Buch heißt Pflegeprotokolle und das hilft mir wirklich sehr, das System und die grundsätzlichen Probleme zu verstehen. Aber er hat danach auch einen Roman geschrieben, der auf seinem persönlichen Erleben fußt, Haus voller Wände. Und da geht es um eine Wohngruppe. Viele in dieser Wohngruppe leben mit Trisomie 21 und Haus voller Wände hilft mir, weil es ermahnt, Denk, Pflege, vielmehr von Seite der Gepflegten aus. Wenn du pflegst, geht es um die Ermächtigung und die Wünsche. Es geht nicht vorrangig, vorrangig, äh, geht nicht vorrangig um dich. Du arbeitest da. Du wirst mit Geld kompensiert. Ja, genau. Und jetzt so im März kommen noch zwei Bücher. Helga Schubert ist 83 und pflegt ihren Mann, der ist 96. Das Buch heißt Der heutige Tag. Ich kenne bisher nur die Leseprobe, aber ich glaube, das wird mit Recht ein großer Erfolg. Und es kommt ein französisches Buch auf uns zu über das Leben in den Bergen, in den Sevennen von Clara Dupont-Monod. Das heißt Brüderchen. Das ist ein Buch, in dem ein behindertes Kind nur beschrieben wird, wie eine Puppe oder wie ein Hindernis oder eine Requisite. Und in dem nur die Gefühle der Pflegenden gezeigt und ernst genommen werden. Also das fand ich so entmündigend und trostlos, wirklich nur Sätze wie, das Kind ist wie ein Schatten auf einem Gemälde, das Kind kann kann gar nichts, aber es kann uns so viel beibringen. Also diese deutsche Übersetzung ist noch nicht erschienen. Ich darf also noch nicht über die Qualität dieser Übersetzung urteilen. Doch das Erzählvorhaben dieses Buchs und dass es in Frankreich so ein Erfolg ist, das ist für mich Horror wirklich, also reaktionär und behindertenfeindlich.
0: Also so soll man es nicht machen. Aber wenn Sie sich ein Buch ausdenken wollen würden, wie sollte es denn sein zu dem Thema?
2: oh Gott, nee, das habe ich nicht zu entscheiden. Aber ich finde, wir müssen halt einfach wirklich den äh, realen Menschen viel mehr zuhören. Und ich merke so, wenn ich zum Beispiel auf Twitter oder in Blogs Menschen mit Behinderung folge und wenn die ähm, oft unbezahlt einfach Arbeit für uns machen, ist es halt immer total anstrengend, dass die bei Null anfangen müssen und dann sagen, okay, ich erkläre euch jetzt nochmal Ableismus, ich erkläre euch jetzt nochmal, was gerade nicht stimmt im Pflegesystem und so weiter. Also es ist halt immer, das ist einfach so so mühsam mit was für einer Anspruchshaltung und wie viel Ignoranz wir da so auf die zugehen und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass es das allgemein vielleicht, dass es mehr Stipendien gibt, dass ähm, es in den Schulen besser vermittelt wird, dass es halt nicht immer wieder so ähm, bei Null losgeht. Weil klar, ich fand, das wird ja so oft gesagt, die meisten Leute werden irgendwann eine Behinderung erfahren oder erwerben im Laufe ihres Lebens. Das ist ein Thema, das betrifft uns wirklich alle. Und da bin ich halt oft schockiert, wie leichtfertig dann äh, drüber geredet wird. Und ich hoffe, dass die Leute, die ähm, Pflege brauchen, aber die wirklich auch Literatur machen wollen, dass sie halt Literatur machen können und nicht immer so uns den Grundkurs geben müssen.
0: Stefan Mesch, vielen Dank für diesen Überblick. Und die Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch nochmal aufgelistet auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
1: Der Mops des Monats. Nie wieder keine Ahnung. Das ist so eine Art Motto der Mops-Shortlist. Die Frage ist nur, ob es klappt und welche Bücher da wirklich helfen. Man achte mal ein bisschen darauf, was sie uns so versprechen, die Bücher über ihre Titel. Nach Unfuck Yourself gibt es jetzt zum Beispiel Unfuck den Liebeskummer. Starkes Versprechen. Aber dann kommt gleich auch Mit dir allein. Und dann, das Kleingedruckte sozusagen, mein Herz ist vom Umtausch ausgeschlossen. Da hilft dann auch kein Doppelt geliebt hält besser. Wie man sich ohnehin bei der Abwandlung gängiger Sprichwörter immer besonders in Acht nehmen sollte. Also auch bei den letzten Beißen, die robben. Oder läuft schon how to run. Ein sattes Versprechen ist natürlich auch die besten Fehler meines Lebens. Nicht weniger die geilste Lücke im Lebenslauf, die dunkle Seite. Und schon gar natürlich der ultimative Guide zu absolut allem, gekürzt. Wieso eigentlich gekürzt? Saisonal hält sich die Versprechensindustrie übrigens eher zurück. Im Gegenteil, da heißt es sogar über einem Zitat großen Faktencheck zur Ostergeschichte auferstanden, oder? Wenn es um das Versprechen endgültiger Antworten geht, gilt E, eh universal, morgen, morgen und wieder morgen. Und noch zu einer ganz anderen Art des Titelversprechens. In Zeiten grassierender Streaming-Seriensucht wird eine schlichte Ziffer hinter einem Buchtitel zu einem ganz besonderen Versprechen, dem Versprechen weiterer Folgen. Entschuldigung, weiterer Bände. So schlägt sich das Streaming-Seriendenken auf die Buchwelt durch. Und wie? Schritte plus wäre ja schon was. Schritte plus neu, erst recht, aber nein, da liegen Schritte plus neu 1 und auch gleich Schritte plus neu drei. Oder männlich, weiblich, unbeschreiblich, 0,1. Die Doppelziffer 0,1 insinuiert nicht nur überhaupt weitere Bände, sondern deren mindestens neun. Nicht allerdings bei No Zombies 2, aber bei No God in Eden 02 Special Edition, Verliebt in mehr als dein Gesicht 04, Elina Prinzessin der Bücher 04. Die ist natürlich besonders gern gesehen auf dieser Liste. Außerdem gibt es Frieren nach dem Ende der Reise 7 und I Am bei Laura Marina Seiler 14 von 23, Dragon Ball Super 17, die rothaarige Schneeprinzessin 25, My Hero Academia 34, Julia Ärztin zum Verlieben 174. Alles im Februar und natürlich bei Weitem nicht vollständig. Vieles von dem ist ja nicht deutsch. Im Titelwesen geht es zunehmend Polyglott zu. Bisweilen auch nur leicht polyglott, also nicht ganz in einer anderen Sprache, nur ein bisschen. So wie bei Anfang den Liebeskummer. Der Mops des Monats soll an einen Titel gehen, der diesem Trend Rechnung trägt. Nicht an das nur leicht polyglott bayerisch angehauchte, wenn ich was mache, mache ich's scheit. sondern an einen radikal polyglott schwäbischen Titel. Der Mops des Monats Februar geht an die Frage, Bissle Spätzle Habibi? <lacht>
0: Und gekürt hat diesen Mops des Monats März Hans von Trotha für uns. Deutschlandfunk Kultur
1: Buchkritik
0: nur Peter Handke war noch jünger als Clemens Setz, als der den Büchnerpreis bekommen hat. Und so verschieden die Texte dieser beiden Österreicher auch sein mögen, so verbindet sie doch das Außerordentliche ihres Schreibens. Bei Clemens Setz hat man ja immer wieder das Gefühl, dass er sich mit jedem Buch nochmal neu erfindet. Aber dann ist doch da auch so ein Kern irgendwas, das ihn antreibt, immer wieder auf ganz besondere Art menschliche Grenzbereiche mit literarischen Mitteln zu erkundigen. Ich bin gespannt, ob das auch in seinem neuen Buch so ist. Wiebke Poromka hat Monde vor der Landung gelesen. Im letzten Buch von Clemens Setz, da hat er sich ja den Plansprachen, also so künstlich geschaffenen Sprachen gewidmet. Gibt es denn diesmal auch so ein Kernthema,
3: um das er kreist? Ja, es gibt ein Kernthema und das war eigentlich auch schon in dem Vorgängerbuch wesentlich, nämlich die Krise des eigenen Weltverhältnisses, also so eine Erschütterung. Und in dem Vorgängerbuch... Die Bienen und das Unsichtbare hieß das. Da kommen dann eben die Plansprachen oder auch die Poesie ins Spiel, um dieses erschütterte Weltverhältnis wieder zu heilen. Und jetzt in Monde vor der Landung, da erzählt Clemens J. Setz von einer ganzen Epoche, die in die Krise gerät, nämlich über den Umbruch zum 20. Jahrhundert. Da ist ja durch so eine rasante technologische Entwicklung, durch Elektrifizierung und Motorisierung im Grunde die ganze Wissenschaft und der ganze Alltag auf den Kopf gestellt worden, also einmal umgekrempft und eine andere große Krise der Zeit war der Erste Weltkrieg. Und der Protagonist des Romans, äh Peter Bender heißt der, der steht eben mittendrin in diesen krisenhaften Erschütterungen und der reagiert nicht mit Plansprachen oder Poesie auf diese Erschütterungen, sondern der will gleich die ganze Welt, also im Grunde das kosmologische Verhältnis neu erfinden.
0: Was ist das für eine? Ein Wissenschaftler oder was ist das für eine Figur?
3: Nee, das ist tatsächlich, das muss man vielleicht erstmal sagen, eine historische Figur an der erzählt Steht Clemens J. Sitz also an den biografischen Daten, auch relativ klar entlang. Der ist 1893 geboren, war Fliegerpilot im Ersten Weltkrieg. Und das erzählt Clemens J. Setz als eine ganz wesentliche Zäsur in dieser Biografie. Der ist abgestürzt und hatte eine ganz schwere Kopfverletzung. Und nach dem äh, Ersten Weltkrieg, da hat er sich in Worms wieder niedergelassen mit seiner jüdischen Frau und wurde Anhänger der Hohlwelttheorie. Also nicht als Physiker, sondern als Laie hat er sich das angeeignet. Und diese Hohlwelt- oder Innenwelttheorie, die meint eben nicht einfach eine Rückkehr zur Scheibentheorie oder auch nicht, was man von den Romantikern kennt, so der Glaube an die Beseeltheit des Erdinnern, sondern das meint tatsächlich, wir stehen nicht auf einer Kugel, sondern auf der Innenseite einer Kugel, so der Kopf richtet sich in die Kugelmitte und innerhalb dieser Kugel befindet sich auch das ganze Universum, die Sonne, äh, die, der Mond, die Sterne. Und das ist auch eine äh, tatsächlich existierende Theorie, oder hat sich das dann der Clemens J. Setz ausgedacht? Ja, das könnte man denken, weil das so fantastisch klingt, dass es zu Setz-Universum passen würde. Aber nein, es gab diese Hohlwelt-Theorie, es gab auch historische Anhänger Cyrus T. Der hat so eine amerikanische Hohlwelt-Anhänger-Gemeinde gegründet oder Karl Neupart oder Johannes Lang. Die tauchen auch alle auf in dem Buch, weil natürlich der Peter Bender mit denen in Kontakt treten will und bei denen Anerkennung gelernt Will. Und das ist ganz interessant, wenn man nochmal auf diese Zeit schaut, da schossen ja wirklich die Ideen ins Kraut. Also es gab plötzlich Einsteins Relativitätstheorie oder die Heisenbergsche Unschärferelation und dann eben auch so in Anführungsstrichen durchgeknallte Theorien wie beispielsweise Hermann Sörgel, der wollte die ganzen Kontinente neu arrangieren, indem er das Mittelmeer trocken legte und eben auch sowas wie die Hohlwelttheorie gab es dann auch und womöglich war das für Zeitgenossen erstmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, was von diesen ganzen Neuerungen, die Relativitätstheorie klingt ja auch erstmal relativ ungewöhnlich und was, was war spinnert und was war wirklich wissenschaftlich fundiert wenn man auf diesen Peter Bender nochmal schaut, der ja eben Flieger war und es eben besser wissen müsste, weil er ja von oben schon auf die Erde geguckt hat und diesen Absturz erlebte, dann kriegt es bei, für mich bei der Lektüre nochmal sowas ganz... Äh Trauriges auch, weil der ja im Grunde durch diese Theorie wie so rückwirkend probiert, das Erlebte ungeschehen zu machen.
0: Aber das klingt jetzt für mich so, als ob da ja unglaublich viel historisches Material eingeflossen ist. Und ich frage mich gerade, während ich Ihnen so zuhöre, wie der Clemens jetzt da einen Roman draus gemacht hat. Also was erkennt man das, was da historisches Material ist und was
3: nicht? Man erkennt es bei einigem, erkennt man es, weil dann wirklich so Faximiles und Fotos drin sind. Andere Quellen sind so kursiv in den Texten. Gesetz. Also Clemens Setz hat da im Stadtarchiv, im hessischen Staatsarchiv äh ist ja auf Briefe, auf Funde gestoßen. Es gibt auch einen Roman von Peter Bender selbst und den hat er auch verwendet. Aber was genau jetzt ausgedacht ist und was historische Quellen sind, das wird tatsächlich bei der Lektüre nicht so ganz klar.
0: Und man, man muss jetzt auch kein Hohlwelt-Theoretiker sein, um das verstehen zu können und
3: Freude dran zu haben? Naja, also wenn es jetzt noch Hohlwelt- Anhänger geben sollte, würden die jetzt wahrscheinlich sagen, das stimmt so alles nicht. Mir erschien diese Theorie jetzt nicht so wahnsinnig komplex und bei Bender, der driftet dann auch immer ganz schnell wieder ab in, in den Aberglauben. Also im Grunde geht es da auch viel um seine Weltangst und was bei Clemens J. Setz im Vordergrund steht, ist gar nicht so sehr die Theorie, sondern im Grunde dieses tragische Schicksal eines Mannes, der von den Weltläufen zerrieben wird und der irgendwann auch gar nicht mehr mitkriegt, wie gefährlich die historische Situation gerade für seine jüdische Frau in den 1930er Jahren wird und der eben auch gar nicht mehr in der Lage ist, die Familie zu versorgen und es gibt ein, ein tragisches, eben auch historisches Ende, nämlich die Benders, also er und seine Frau werden beide im KZ ermordet.
0: Also der neue Roman von Clemens J. Setz, vorgestellt von Wiebke Porompka. Der Titel ist Monde vor Landung. Das Buch hat 528 Seiten und ist im Surkamp Verlag erschienen. Halb leer ist das neue voll, meinte neulich mal eine Buchhändlerin vor einer Lesung, denn vom Corona-Tief haben sich viele Veranstalter noch immer nicht richtig erholt. Es kommen weniger Leute, kaufen auch weniger Bücher und das wiederum wirkt sich auf den ganzen Literaturbetrieb aus, zu dem natürlich auch die Literaturhäuser gehören. Die haben deshalb jetzt Alarm geschlagen. Das Netzwerk Literaturhäuser hat einen Appell veröffentlicht und um finanzielle Unterstützung gebeten. Ich bin jetzt mit Alexander Herr Suckel, verbunden, er leitet das Literaturhaus in Hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Suckel.
4: Einen schönen guten Morgen, grüße Sie.
0: Wir haben ja hier oft schon in der Lesart über die gestiegenen Papierpreise berichtet, die hohen Energiekosten und was das für die Verlage heißt. Aber womit haben Sie es denn an den Literaturhäusern zu tun? Womit kämpfen Sie besonders?
4: Naja, wir haben es tatsächlich auch mit Preissteigerungen zu tun in ja in nahezu allen Bereichen, Dienstleister, Druckkosten, Versorgungsunternehmen, Betriebskosten, Mindestlohn, etc. Das ist jetzt nichts Exklusives für die Literaturhäuser, also, aber wir haben es auf der anderen Seite auch mit extrem angestiegenen Honorarforderungen von Autorinnen und von Autoren zu tun, also da reden wir über Honorarsteigerungen von 30 bis 50 Prozent. Das bei gleichbleibender äh, finanzieller Ausstattung der Häuser. Und das führt tatsächlich zu einer extremen Schieflage.
0: Und die äh, verlangen deshalb mehr Honorar, weil sie selber natürlich auch mit höheren Kosten und weniger Verkäufen zu kämpfen haben, nehme ich an. Wie wirkt sich das denn aus, wenn sie plötzlich eigentlich fast das Doppelte für eine Lesung bezahlen sollen?
4: Ja, das ist tatsächlich wirklich ein, ein gravierendes Problem. Also das ist ja auch nicht, dass wir das nicht verstehen. Aber die Argumentation ist immer so, wenn wir mit den Verlagen sprechen, ja, denen ist ja in der Corona-Zeit so viel weggebrochen. Das äh, verstehe ich vollends. Das sind ja auch alles freiberuflich tätige Menschen. Aber bei uns ist ja nicht definitiv nichts angekommen von dem, was da weggebrochen ist. Und natürlich ist das immer auch eine Verhandlungssache. Aber im Kern könnte das tatsächlich künftig überhaupt nicht mehr auffallen.
0: Und ähm, was ist jetzt die äh, quasi Stoßrichtung des Appells? Geht es da erstmal darum, das überhaupt nur so ins öffentliche Bewusstsein zu bringen oder geht es Ihnen darum, dass wirklich richtig äh, da Absicherung oder Unterstützung herkommen muss?
4: Es geht im Kern eigentlich um zwei Dinge. Das eine ist äh, erstmal um ein Bewusstmachen, dass die Literaturhäuser und dieses dichte Netz von Literaturhäusern im deutschsprachigen Raum ein wesentliches Glied in der Kette zwischen den Autoren auf der einen Seite und dem Publikum auf der anderen Seite äh, sind. Und wir sind tatsächlich der Ort, wo die Begegnung, die leibhaftige Begegnung zwischen Autoren und Autoren und dem Publikum stattfindet. Dies zum einen, das heißt, wir sind nicht Gegner von Autoren, nicht Gegner von Verlagen, sondern Teil einer wichtigen Kette. Und das andere ist ja, dass äh, es darum geht, dieses wirklich wichtige Netzwerk äh, einfach auch zu erhalten, sprich natürlich auch für das finanzielle Überleben Sorge zu tragen. Das richtet sich an kommunale Instanzen, an Kulturdezernate, aber eben auch an den Bund die Länder, dass diese wirklich europaweit einmalige Struktur äh, erhalten bleiben muss, unbedingt muss, wenn dieser ganze Literaturbetrieb nicht irgendwie völlig äh, sich auflösen soll. Und das ist sozusagen diese beiden, diese beiden äh, Stoßrichtungen, das soll dieser Appell bezwecken. Es geht darum, dass die Literaturhäuser ja, nicht nur wie in den 80er oder 90er Jahren so eine klassische Wasserglaslesung sondern die Programmangebote der Literaturhäuser sind vielfältiger es sind inkludierende Angebote für leseferne Menschen es sind Diskussionen es ist so viel und endlich so viel mehr als nur das klassische Autorengespräch mein Kollege Thomas Wohlfahrt vom Haus für Poesie sagte immer die Literaturhäuser sind die Stadttheater der Zukunft die Orte wo eine selbstbewusste Auseinandersetzung eines aufgeklärten Bürgertums stattfindet. Und ja, darum geht es im Kern, diese Struktur nicht aufzugeben.
0: Und die sind ja auch sehr verschieden, diese Literaturhäuser. Also hier in Berlin oder in Hamburg oder Köln laufen ja auch andere Sachen als jetzt bei Ihnen in Halle. Da habe ich auch schon erlebt, dass Sie als Leiter auch selber ans Mikrofon gehen, weil Sie ja auch Musiker und Schauspieler sind und da auch was zur Show beitragen. Was ist denn bei Ihnen in Halle ähm besonders jetzt nochmal auch vielleicht im Vergleich zu anderen größeren Häusern?
4: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ähm Natürlich ist ein Literaturhaus in so einer mittelgroßen Stadt, wie es Halle an der Saale ist, etwas anderes als ein Literaturhaus in Berlin, wo es ja deren drei oder sogar eigentlich vier gibt. Wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen eine, eine große Vielfalt des Programmangebotes, damit auch erstmal bewusst wird, was eigentlich ein Literaturhaus leisten kann. Und das geht, wie gesagt, eben über die Lesung, die klassische Lesung und das Werkstattgespräch mit Autoren, Autorinnen. Einfach deutlich hinaus, das sind Diskussionsabende, Filmabende, Featureabende. Wir haben ein sehr großes Haus, das heißt, es ist ein sehr attraktives Ausstellungsgebäude. Auch, äh, wir machen extrem viel für Kinder, für jugendliche Lesewerkstätten, Schreibwerkstätten. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Angebot, was wir hier äh, versuchen aufrechtzuerhalten.
0: Und jetzt werden Sie ja in diesem Jahr fünf und feiern das auch in dieser Woche. Gibt es da groß was? Und was würden Sie sich denn wünschen quasi zu diesem runden Geburtstag?
4: Ach na ja, man, wenn man sich was wünschen dürfte, äh, es, es geht letzten Endes natürlich nicht nur ums Geld, aber am Ende natürlich auch irgendwie schon. Literatur kostet ja, wenn man es vergleicht mit anderen Liter Kunstgattungen, nicht so viel, aber es kostet eben dann doch etwas. Und es ist nie das Problem für ein einzelnes Projekt vielleicht äh, mal ein, 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 ein Geld, eine Summe irgendwo aufzutreiben. Es geht natürlich auch die, um die Absicherung, der Infrastruktur, der Häuser. Also Sie finden für ein attraktives Projekt sicherlich eine Stiftung, die Ihnen Geld gibt. Aber versuchen Sie mal jemanden äh, zu finden, der die Reparatur der Beleuchtungsanlage oder der Toiletten übernimmt. Da werden Sie niemanden finden. Und natürlich, wenn man sich was wünschen dürfte, wir sind hier zu zweit im Literaturhaushalle. Wir machen 15 bis 18 Veranstaltungen monatlich. Ach, eine dritte Stelle wäre schon super.
0: Also, da sind einige Geburtstagsgeschenke denkbar. Wer jetzt zugehört hat, kann sich bei Alexander Do Suckel melden. Herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Alexander Suckel und vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen. Straßenkritik.
5: Ich bin Steffi, ich studiere hier in Bonn, habe hier meinen Bachelor in VWL gemacht und habe letztens eine ganz tolle Buchempfehlung von einer Freundin von mir bekommen. Ihr Lieblingsbuch ist nämlich von Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Und das habe ich mir dann auch noch vorgenommen und im Urlaub gelesen. Und es ist ein ganz tolles Buch. Ich glaube, es ist in den 1950er Jahren, es beschäftigt sich mit der Rassentrennung in Amerika. Aber es ist eigentlich ein Coming-of-Age-Buch von einer ganz jungen, aufgeweckten Mädchen, das sehr frech ist und sehr neugierig und... Sie wird über dieses Buch so langsam konfrontiert damit, dass die Welt nicht ganz so gerecht ist und ihr Vater ist Anwalt und beschäftigt sich mit einem Rechtsfall, bei dem es genau um dieses Problem geht. Es hat so ein bisschen den Touch von einer Schullektüre, weil es auch in den Staaten, glaube ich, so gelesen wird. Das merkt man, wenn man es liest, weil man es, glaube ich, auch sehr klar interpretieren kann in verschiedene Richtungen. Aber ich fand es trotzdem sehr gut, ja.
0: In Bonn liest Steffi Haberlis Klassiker, Wer die Nachtigall stört, erschienen in einer Übersetzung von Claire Malignon beim Robolt Verlag als Taschenbuch für 10 Euro.
1: Musik
0: alles ist teurer geworden. Der Buchmarkt stöhnt wegen der hohen Papierpreise. Und manche Verlage müssen schon um ihre Existenz fürchten. Wenn da jemand einen neuen Verlag gründet, dann muss er schon ganz schön viel Mut haben oder eine Idee, die ihn nicht loslässt. Die 29-jährige Katharina Wicht hat sich getraut und im letzten Jahr in ihrem WG-Zimmer in Berlin-Neukölln einen Verlag gegründet. Irgendwo zwischen Bett, Bücher, Regalen, Schreibtisch und sich stapelnden Bücherkisten. Und genau dort hat Leonie. Team sie besucht.
6: Als ich klein war, wollte ich nicht nur unbedingt Lektorin werden. Mein Traum war auch, alle gelben Reklambändchen zu sammeln. <lacht> dann habe ich Literatur und Germanistik eben studiert und habe gemerkt, dass es noch vieles gibt, was nicht in den gelben Reklambändchen drin ist, was aber trotzdem lesenswert ist. Erzählt Katharina Wicht,
5: Gründerin des Verlags Parisia. Die Verlegerin will in der Edition Schatten Texte wieder auflegen, die es nicht in den Kanon geschafft haben, aber dennoch einflussreich waren. Die Bücher sind in schwarz gehalten, einen Schatten der bekannten gelben Reklamhefte.
6: Und Ich möchte gern mein Bedürfnis, Sachen zu sammeln und irgendetwas zu einem Kanon zu machen, gegen den Kanon selbst wenden. Und das war die Idee der Schattenreiche.
5: Einer dieser sogenannten Schattenautoren ist der österreichische Architekt Adolf Loos. Er zählt zu den Wegbereitern der Moderne und, das gehört auch zu seiner Persona, ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Sein bekanntester Aufsatz Ornament und Verbrechen geistert bis heute durch die Kunstgeschichte und Geisteswissenschaften. Es drängt sich die Frage auf: Warum sollte ausgerechnet Adolf Loos, einer der einflussreichsten Architekturtheoretiker des 20. Jahrhunderts, im
6: Reich des Schattens beheimatet sein? Schattenautoren sind nicht unbedingt unbekannt vom Namen her, aber sind in Schubladen gerutscht. Das liegt vor allem daran, dass es sich bei den
5: Texten um kleine Formen der Literatur handelt: Glossen, Artikel oder Essays. In sehr freier Form, die weder einem klassischen Genre entspringen noch eindeutig einer Disziplin zugeordnet werden können. Adolf Lohs tüchtige Publikationsbestrebungen konzentrierten sich auf Zeitungen oder Flugblätter. Darin organisiert er zum Beispiel Wohnungswanderungen, einmalige Besichtigungsmöglichkeiten, außerlesener Interieurs, Wohnungen und Geschäfte.
6: Dadurch ist es natürlich einflussreich für die konkrete Umgebung aber geht natürlich leichter verloren. Also Zeitungsartikel sind nicht Sachen, die man in einen Literaturkanon gut integrieren kann.
2: Das Fehlen des Ornaments hat die übrigen Künste zu ungeahnter Höhe gebracht. Die Symphonien Beethovens wären nie von einem Manne geschrieben worden, der in Seide, Samt und Spitzen dahergehen musste.
5: So heißt es in Lohs Pamphlet gegen das Ornament. Heute kann man sagen, seine Sehnsucht nach dem Glatten wurde erfüllt. Wie der zeitgenössische Philosoph byung chul Han in einer ähnlich polemischen Schrift bemerkte, ist spätestens mit dem Touchscreen eine Ästhetik des Glatten omnipräsent. Das Smartphone von LG G Flex soll sogar mit selbstheilender Haut überzogen sein, die jede Abweichung, jeden Kratzer verschwinden lasse. Doch das könne Loos wohl kaum gemeint haben. Katharina Wicht sagt
6: Also bei Adolf Loos ist es echt unglaublich, was er vor über 100 Jahren sozusagen schreibt und was zu heute noch passen würde. Also die Ästhetisierung des Alltags, die er kritisiert. Ich meine, da denkt man sofort an Instagram und soziale Medien, wo man versucht, alles zu ästhetisieren.
5: Nebenlos erscheint in der Edition Schatten auch der Schweizer Psychoanalytiker Ludwig Binswanger, der sich an Freud abgearbeitet hat. Binswangers Wirken im 20. Jahrhundert ist nicht zu unterschätzen, wurde jedoch laut Wicht von Freud
6: überschattet. Er sagt, wir können nicht einfach nur sagen, das steht für das im Traum und so. Die Träume sind eine eigene Existenzweise. Und Binswanger schafft es eben Freud, ein bisschen weiterzudenken innerhalb des Freud-Universums, könnte man sagen.
5: Binswanger kritisiert vorrangig Freuds Interpretation von Träumen. Die Einleitung zu seinem Werk stammt von dem jungen Foucault.
2: Der Psychoanalyse ist es niemals gelungen, die Bilder sprechen zu lassen.
5: Das Vorwort Foucaults ist besonders, allein schon durch seine Länge. Es nimmt genauso viel Platz ein wie der Text von Binswanger. Was jedoch bei all diesen Namen auffällt, los Binswanger, Foucault, bisher publiziert Wicht nur männliche Autoren.
6: Bei den Schattenwerken ist natürlich der Fall, dass ich aus urheberrechtsfreiem Material wähle und da auch absolut männerdominierte Domäne ist. Gerade bei Kanondiskussionen,
5: wer sollte was gelesen haben, liegt es nahe gegen die Abwesenheit von weiblichen und nicht westlichen AutorInnen anzuarbeiten. Diese werden bei klassischen Prozessen der Kanonbildung immer wieder, fast beiläufig, aus der kollektiven Erinnerung gestrichen. Die Edition Schatten wäre geradezu prädestiniert, alles anders zu machen. Ein Manko, einer ansonsten vielversprechenden Reihe.
0: Leonie
3: Ziem war bei Katharina Wicht und ihrer Edition Schatten zu Besuch.